Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Après le premier épisode, voici la seconde partie de la série consacrée au légendaire chanteur de reggae Bob Marley. Bienvenue à vous. Média. Jawad. Histoire d'un nom. Ainsi que nous vous l'avons déjà annoncé lors du premier épisode, Bob Marley avait commencé à l'âge de 17 ans à enregistrer sous le pseudonyme de Bobby Martel ses premières chansons auprès d'un label jamaïcain local. La première chanson interprétée par Bob Marley lorsqu'il avait 17 ans s'intitule Judge Not. Son premier producteur s'appelle Leslie Kong. Célèbre producteur jamaïcain d'origine chinoise, né en 1933 et décédé prématurément en 1971 à l'âge de 38 ans. Leslie Kong possédait dans une célèbre rue de Kingston, la capitale jamaïcaine, une rue nommée Orange Street. Un restaurant et un magasin de musique dans le nom deviendra par la suite celui de son label. Leslie Kong aura été entre autres le producteur de Ken Booth, Despond Eckler et Jimmy Cliff. C'était Jimmy Cliff à l'instant, dont les chansons avaient été produites par Leslie Kong, qui, pour rappel, avait été également le producteur de Bob Marley. Le second titre enregistré par Bob Marley, toujours produit par Leslie Kong, s'intitule « Cup of Coffee ». A savoir que ces deux premières chansons, Judge Not et Cup of Coffee, n'auront que peu d'attrait auprès du public. Je vous rappelle que nous sommes en 1962. Bob Marley est âgé de seulement 17 ans et à travers cette chanson Cup of Coffee, un enregistrement historique, vous avez certainement remarqué qu'à l'époque, Bob Marley possédait encore une voix d'adolescent. Le 
Les premières chansons enregistrées par Bob Marley ne sont pas du reggae, mais plutôt chantées dans un style ska. Le ska est un style musical originaire de Jamaïque et construit sur un rythme rapide joué en contretemps. Certaines autres chansons de Bob Marley appartiendront au Rocksteady, une mutation du ska vers un style binaire moins rapide, une utilisation plus discrète des cuivres, une accentuation des claviers et un chant beaucoup plus développé. Mais le style qui a vraiment rendu célèbre Bob Marley et dans lequel il donnera la plénitude de son talent, c'est le reggae. Ainsi donc, malgré l'échec des premières chansons à connotation ska de Bob Marley, celui-ci ne se décourage pas, persiste dans le travail et poursuit sa lancée qui le conduira plus tard au succès. Une de ses plus célèbres chansons, No Man No Cry, dont la version de référence est celle que vous écoutez et qui avait été enregistrée lors d'un live donné par Bob Marley au Lesson Theater à Londres le 17 juillet 1975. No Cry signé Bob Marley à l'instant. Une chanson qui relève de la période où il commençait à devenir célèbre dans le monde. Mais il faut quand même savoir que les premiers titres de Bob Marley seront par la suite réalisés une nouvelle fois à travers le coffret posthume Songs of Freedom. En effet.
plus qu'une compilation, ce fameux coffret est une rétrospective de l'œuvre de Bob Marley depuis son premier enregistrement Judge Not réalisé en 1961 jusqu'à l'enregistrement live de Redemption Song. Réalisé en 1980. C'était lors du dernier spectacle donné par Bob Marley, peu avant sa disparition. Parmi les titres de ce coffret qui est complémentaire à l'album Legend, la chanson Iron Lion Zion. À propos du coffret Songs of Freedom paru en octobre 1992. Sachez qu'il s'agit d'une compilation réunissant en un coffret de quatre disques les premières chansons et les plus célèbres titres, c'est-à-dire les Greatest Hits enregistrés par Bob Marley entre 1961 et 1980. Parmi ces chansons, celles que nous écoutons en ce moment. Un titre posthume intitulé Iron Lion Zion. Écrit et enregistré entre 1973 et 1974, mais qui ne sera édité qu'en 1992 à travers le coffret Songs of Freedom, soit 11 ans après le décès de Bob Marley. Parmi les autres légendaires chansons présentes à travers le coffret Songs of Freedom de Bob Marley, celui-ci, Natural Mystic, que l'on retrouve sur le troisième disque de ce coffret, chanson extraite de l'album Exodus paru en 1977. Dans un instant, nous retrouverons Bob Marley en 1963, âgé de 18 ans, il fondait avec ses amis Peter Tosh et Bunny Wyler, le légendaire groupe vocal de Wylers. En 1963, Bob Marley naît, je vous le rappelle, le 6 février 1945, est âgé de 18 ans. Il a quitté au début de l'adolescence l'école et la campagne pour se rendre à Kingston, la capitale de la Jamaïque. En milieu urbain, il vit dans ses ghettos et travaille beaucoup pour devenir chanteur professionnel.
Nous sommes à présent en 1963. À cette époque, Bob Marley, qui vivait de petits métiers, quitte celui de soudeur et fonde avec ses amis les musiciens et chanteurs Peter Tosh et Benny Wyler, le légendaire groupe de reggae de Wyler signifiant les gémisseurs. Wailers existera entre 1963 et 1981 et comprendra entre le début de sa création et l'année 1981, date de la disparition de Bob Marley, environ une vingtaine de personnes entre musiciens, chanteurs, choristes et le fondateur principal Bob Marley qui en sera le compositeur, le guitariste rythmique et le chanteur soliste. L'histoire des Wailers se divise en deux périodes. La première se situe entre 1963 et 1974. Au début, The Wailers était un groupe de Sky de Rocksteady, terme déjà développé au cours de cette série. Composé au départ de six personnes, ils s'appelleront tout d'abord The Teenagers, puis The Wailing Red Boys, ensuite The Wailing Wailers et enfin The Wailers. The Wailers sont alors découverts par Coxon Dodd, un producteur local jamaïcain des années 50-60. En 1964, ils signent leur premier contrat avec un producteur et réalisent leur premier enregistrement dans divers styles ska, rocksteady, gospel, soul et rhythm and blues. En 1965, paraît The Wailing Wailers, leur premier album. En 1966, les trois musiciens suivants, Braithwaite, Kelso et Smith, quittent The Wailers, qui se trouve réduit à un trio formé de Bob Marley, Peter Torch et Bunny Wailer. 
Nous sommes donc en 1966. The Wailers mettent un terme au contrat qui est lié au producteur jamaïcain Coxon Dodd. Les raisons, dans un instant. Alors pourquoi The Wailers avait mis un terme au contrat qui les liait avec le producteur jamaïcain Coxon Dodd C'était tout simplement en raison de divergences financières relatives à la vente de leurs disques qui rapportaient beaucoup plus d'argent aux producteurs qu'aux groupes. Cette année-là, en 1966, Bob Marley est âgé de 21 ans. Il se marie avec Rita Anderson, qui fera plus tard, elle aussi, partie du groupe The Wilers. À propos de Rita Anderson, la femme de Bob Marley, elle sera connue en tant que chanteuse sous le nom de Rita Marley. C'est elle que nous écoutons à l'instant. En 1966, lorsque Bob Marley se maria avec Rita Anderson. Il quitta pour un moment son groupe The Wailers et la Jamaïque pour aller vivre pendant une courte période auprès de sa mère qui résidait à Wellington, ville faisant partie du comté de Newcastle, situé dans l'état du Delaware aux états unis En fait, entre-temps, la mère de Bob Marley s'était remariée avec un Jamaïcain du nom de Booker et vivait donc aux états unis Malgré l'enregistrement d'un premier album avec The Wailers en Jamaïque, Bob Marley ne vit pas encore de son métier de chanteur et dans la ville de Wellington, il continue à exercer différents petits métiers pour subsister. Ainsi donc, pour subsister, Bob Marley travailla comme assistant dans un laboratoire d'une société de produits chimiques, puis dans une chaîne de montage d'une usine de voitures. Mais bien qu'il exerçait ses petits jobs, Bob Marley continuait à écrire et à composer des chansons. Après quelques mois passés aux états unis Bob Marley retourne en Jamaïque à l'automne 1966. Bien qu'ayant été élevé dans la tradition catholique, il se convertit au mouvement Rastafari, une tendance spirituelle qui sera en vogue en Jamaïque pendant les années 30.
De retour en Jamaïque, Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wyler créent leur propre label Wailin Soulin. Ils continuent à chanter dans le style Rocksteady. Cependant, l'absence d'un distributeur professionnel, les disques de Bob Marley et des Wailers ne se vendent pas encore à forte échelle. À cette époque, Bob Marley et Rita Marley ont deux enfants. Cédéa, né en 1967, et Ziggy, Né en 1968 et ils connaissent des problèmes financiers terribles. La misère contraindra la famille Marley à quitter la capitale jamaïcaine pour retourner vivre à la campagne, précisément au village natal de Bob Marley. Pour survivre, ils continuent d'enregistrer des 45 tours sous le nom de Bob Marley and the Wilers. Nous sommes donc en 1968. Bob Marley est âgé de 23 ans. Cette année-là, Bob Marley et sa femme Rita repartiront aux États-Unis afin de rencontrer le chanteur Johnny Nash, particulièrement désireux de promouvoir le style rocksteady aux États-Unis et qui devait pour cela travailler avec Bob Marley. Ce sera le point de départ du troisième et dernier épisode consacré à ce génial artiste de reggae, Bob Marley. Ainsi se termine ce rendez-vous. Retrouvez tous les épisodes de la série Histoire d'un nom sur Média Podcast. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente écoute.
You say you got 